0: Ciao, benvenuto sul primo podcast di Life in Travel.
1: Ciao cicloviaggiatori e bentornati sul podcast di Life in Travel.it. Io sono Vero e insieme a Leo e Nala di Life in Travel, a Davide, meglio conosciuto come il Bendo, a Miau di Ciclo Ergosum e a Simona, cicloviaggiatrice e ideatrice del percorso della Via Silente, vi porteremo a pedalare sulle strade e sentieri d'Italia. Oggi viaggeremo insieme tra le meravigliose coste e l'entroterra poco conosciuto del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni in campagna, seguendo i 600 km del percorso cicloturistico ad anello della Via Silente. ragazzi, bentornati sulla pagina Facebook di Like in Travel, ciao!
0: Ciao, ciao!
1: Intanto buona Pasqua a tutti, oggi è Pasqua, anche se per quest'anno l'abbiamo vissuta in maniera un po' particolare, tutti, tutti a casa, ma come dicevo oggi nel video ci rifaremo appena ci daranno l'ok per uscire di casa, credo che partiremo tutti e sarà un anno bellissimo poi, dai, bisogna essere ottimisti. Stasera ragazzi parliamo di un percorso fantastico nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, un percorso che si dilunga per 600 km, quasi e eh, permette di visitare sia le zone dell'entroterra che le zone costiere che sono forse un pochino più conosciute. E, e
0: per farlo abbiamo un ospite super mega eccezionale e cioè
1: la grande Simona, la grande cicloviaggiatrice
0: per me che
2: eccezionale è troppo è troppo assolutamente per presentarmi però sono contentissima di essere qui Grande. Grazie. tra l'altro Simone, Simone è appena tornata dalla Patagonia, Patagonia quindi una super, super cicloviaggiatrice,
1: cicloviaggiatrice ma poi della Patagonia, Patagonia ce lo racconterà in, 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 in un altro, altro episodio non vedo
2: l'ora di raccontarvi della Patagonia anche perché voi siete stati miei maestri prima della partenza insomma ho imparato ho cercato di raccogliere quante più informazioni possibile su questo viaggio che era in mio sogno e quindi dovrò raccontarvelo adesso assolutamente, assolutamente. assolutamente. Non, non vediamo l'ora veramente. però per ora, però per ora
0: eh, pedaliamo per l'italia quindi continuiamo con eh, queste queste dirette ispirazionali chiamiamole così per raccontare dei percorsi in giro per l'italia e la via silente è uno dei più eh, belli che noi abbiamo percorso eh, negli ultimi anni
1: Salutiamo anche Fra intanto eh, che, in che è in diretta con noi ovviamente ormai il, il Buonasera, buonasera
3: a tutti, buona Pasqua, ciao Simona Ciao Francesco E poi,
1: e poi come, come al solito come parteciperà lui? in via in diretta anche il mitico Bendo Che non abbiamo ancora risolto il problema audio e quindi per ora... Eh, lo sentiamo in. Ci ha inviato, ci ha inviato
0: qualche, qualche domanda per, per, per Simone indifferita, indifferita e poi magari parteciperanno riparte, anche eh, apparizioni sparse di Nala e Miao, e Miao magari qua e là per, per, per la esatto. Imprevedibili. <ride>
1: Ragazzi, come al solito, vi ricordiamo che potete fare tutte le domande che volete a Simona, metterle in difficoltà e... no, scherzi! Sì,
2: sì, sarà semplicissimo mettermi in difficoltà, però poi interverrete voi e quindi risolveremo tutto. No, dai, ci mancherebbe, Simona. Sì, e niente,
1: quindi iniziamo con, le prime, con la prima domanda, o no?
0: Partiamo con le domande. Se anche voi avete delle domande, se siete curiosità sulla Via Silente che noi, noi non, non uh, sviscereremo in questa, in, questa, in questa diretta chiaramente fateci pure tutte, tutte le domande che, che volete, volete nei, nei commenti, commenti e noi le riporteremo a Simona, a Simona. allora Simo io parto, io parto con la prima, prima domanda, domanda e la prima, prima domanda è chiaramente eh, la, la più, più semplice o la più normale è da, da dove è nata l'idea è di questo itinerario o cicloturistico o nel parco del Cilento e, e poi... Perché anche, Via Silente? Perché, perché si, si chiama, chiama via, Silente? via
2: Silente? È una domandona, non è una domanda. Vabbè, L'idea parte chiaramente da tutte le mie passioni messe insieme, ehm, quindi la bicicletta, il viaggio, la natura... Eh, io sono naturalista e ho lavorato come naturalista nel Parco Nazionale del Cilento, quindi conosco molto bene questo territorio. Poi un giorno sono partita per percorrere il Cammino di Santiago, e mentre pedalavo sul Cammino di Santiago ho immaginato qualcosa di simile per la mia terra. Quindi, diciamo che la Via Silente è come spesso capita un cammino che nasce da un altro cammino. Ehm. È stata per me un'esperienza straordinaria di lavoro, chiaramente eh, ho eh, lavorato con altre persone, ho messo insieme eh, un gruppo di di amici di buona volontà innanzitutto e eh, con competenze molto diverse e da questo lavoro comune che è durato due anni è è nato il progetto Via Silente. Per quanto riguarda il nome, eh, beh, voi l'avete percorsa la via Silente, quindi eh, potete eh, rispondere a questa domanda perché fondamentalmente è silenziosa e noi spesso diciamo non è silenzio ma è qualità d'ascolto perché perché è è l'ascolto della natura, Eh, non c'è altro, il territorio è molto eh, poco abitato e quindi... È, è paesaggio naturale è natura è, ed è silente per questo
0: certo, tra l'altro, tu dicevi che, che appunto che noi l'abbiamo attraversata e sotto, sotto stiamo vedendo, vedendo delle immagini eh, eh, dobbiamo, dobbiamo ringraziare fra, fra che le ha montate a tempo, tempo di record, di eh, record delle di immagini di quel viaggio di tre anni fa ormai ah,
2: tre anni, già tre anni sono passati mamma mia eh, sì, erano novembre eh,
1: 2017, sì, erano eh, 2017. Eh, poi siamo tornati, tornati abbiamo fatto il gel
2: Bison con la neve e la nebbia sì, la cosa più difficoltosa che c'era da fare l'avete fatta nel momento più difficile <ride> voi siete <ride> Veronica e Leonardo quindi vi è concesso tutto ma sì, giusto per andare sul semplice
1: infatti. ascolta, ci fanno subito una domanda un po' curiosa, ci dicono si mangia meglio in Patagonia o sulla via Silente? <ride>
2: No, si mangia decisamente meglio sulla via Silente e questo non perché sia la mia terra ma perché c'è una varietà di cibo e di prodotti molto, anche tipici eh, notevolissima la via Silente è, anzi ti dirò di più eh, quando spesso alla, al, vado a raccogliere i feedback di chi ha percorso il tracciato una delle cose che eh, ritorna è proprio eh, diciamo, il piacere di aver mangiato bene a volte però troppo il ciclo viaggiatore si lamenta perché sulla via Silente si mangia troppo perché magari, eh, che ne so, eh, al ristorante eh, ordina l'antipasto e l'antipasto equivale già a quello che immagina come un pranzo considera che la la maggior parte delle persone che percorrono la via Silente vengono dal centro nord noi abbiamo un approccio con il cibo un po' diverso noi veramente rimaniamo ore al tavolo e diciamo è è una cosa che ci caratterizza e ehm, i prodotti che si possono provare sulla via Silente sono tantissimi, i piatti sono tantissimi, c'è una varietà infinita, quindi la risposta è via Silente per il cibo. Assolutamente.
1: Poi poi vabbè, ricordiamo, visto che ce lo chiedono forse chi si è appena connesso, connesso, che la Via Silente ha un percorso percorso cicloturistico cicloturistico che si si trova nel Parco Nazionale del Cilento, Cilento, Vallo di Diano e Alburni, in Campania, nella provincia di Salerno.
0: Abbiamo già dato un po' di dati, nel senso che sono 600 chilometri.
2: Sono 600 chilometri suddivisi in 15 tappe. Chiaramente questa suddivisione è quella che suggerisce l'associazione Via Silente, cioè il gruppo di lavoro, però può essere interpretato come lo si vuole, insomma come sempre, eh, dipende dalle, dalla, dall'allenamento, dipende dalla, da quanto tempo si ha a disposizione, però eh, chiaramente è stato calcolato eh, su, questi, su queste 15 tappe tenendo conto eh, di tutta quella serie di dati che sono i chilometri lineari, le altimetrie, quelle cose che sappiamo già tutti insomma. Quello che è interessante, eh, abbiamo detto che è un percorso circolare? Non l'abbiamo detto, eh,
0: diciamolo.
2: Sì, è un percorso circolare eh, perché quando si immaginano 600 km sembrano troppi per un percorso circolare, invece no, perché va ad attraversare tutto il territorio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, questo parco che ha questo nome lunghissimo, che è anche il parco, più grande, eh, il parco nazionale più grande d'Italia. Eh, questo se consideriamo le aree, eh, diciamo le, le, la, la zona costiera, le, le zone protette dell'area costiera, dopodiché c'è il parco del Pollino, che è più grande per quanto riguarda l'entroterra, però eh, il parco nazionale, al di là delle dimensioni, ha un paesaggio molto, molto vario, molto eterogeneo e questo rende la via silente... Eh, molto attraente per il ciclo viaggiatore perché eh, si va dalla, dalla, dalla costa, alla collina, alla montagna, eh, si attraversano boschi di faggio, boschi di castagno. insomma cambia eh, sempre il paesaggio, questa è una delle, delle cose che piace di più.
0: Assolutamente, assolutamente, assolutamente. confermiamo. Eh, io, io farei partire, partire, vero, quasi quasi, quasi, quasi la, la prossima, prossima domanda, domanda indifferita, 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 diciamo, da Davide. Eh, Simone, faccio, faccio partire un paio, un paio così, così riduciamo, riduciamo i tempi di ferita di Davide e poi dopo il limite, se, se ce, ce dimentichiamo, dimentichiamo, eh, le dimentichiamo, le riprendiamo, le riprendiamo noi, noi, ok? Ok. Sul percorso
4: è presente una segnaletica dedicata e per chi non è avvezzo all'utilizzo dei dispositivi GPS su cui caricare le tracce che tu rendi disponibili sul sito della Via Silente. C'è la possibilità di usufruire di mappe cartacee dedicate. Qual è stato l'impatto sul territorio e la sua gente da quando il primo cicloturista ha percorso la Via Silente? Quali potenzialità pensi che possa avere questo progetto nel futuro?
2: Ok, allora per quanto riguarda la segnaletica, sì c'è una segnaletica dedicata, su tutto il percorso ci sono 266 segnali, ad ogni incrocio è impossibile perdersi sulla via silente. Eh, questo ti consente di partire anche senza null'altro. Però se eh, vuoi una mappa della via Silente, alla partenza ti diamo la mappa. Qui abbiamo chiaramente tutto il percorso e nel retro mappa troviamo eh, la specifica per ogni tappa, dove ci sono i i profili altimetrici. E quindi abbiamo la mappa, abbiamo la cartellonistica, la mappa, abbiamo anche il roadbook, per chi ne fa richiesta, Eh, e poi abbiamo una cosa speciale che sono i cilentani, perché eh, nel momento in cui tu percorri la via Silente eh, tutte le persone che incontri ti daranno delle indicazioni. Magari tu chiederai c- ma f- che cosa mi troverò di fronte, una, eh, una salita troppo impegnativa, loro ti diranno di no perché eh, sono abituati a spostarsi in macchina <ride> e quindi spesso eh, danno queste indica- indicazioni un po' così, fantasiose, però sono sempre molto molto disponibili.
0: Assolutamente, Assolutamente. E confermo confermo anche anche che eh, chiaramente chiaramente, se se chiedi chiedi la la distanza va presa un un po' po' con le pinze come come un po' dappertutto dappertutto, dappertutto, perché perché tutti sono abituati a a viaggiare in macchina e quindi sarà 10 minuti magari c'è una salita al 20% 20%, però vabbè insomma però la disponibilità disponibilità della gente del posto è veramente assoluta assoluta. sì
2: è una delle cose che ritornano spesso nei racconti di chi ha percorso la via silente, questo incontro con le persone anzi approfitto per per rispondere all'altra domanda che cosa ha cambiato nel territorio. Eh, L'impatto culturale è stato bellissimo perché eh, per la prima volta i cilentani hanno visto una nuova tipologia di di visitatore. Erano abituati magari al visitatore lungo la costa, al bagnante, come lo chiamiamo noi, eh, quello che va al mare con l'ombrellone, insomma, l'asdraio. E invece qui si ritrova con una persona che con una bicicletta attrezzata e con grande fatica attraversa il suo territorio e quindi questa cosa inorgoglisce il cilentano perché dice se una persona viene da Milano, da Unide, da non so, da, eh, dal nord Italia, ecco, a visitare la mia terra e lo fa eh, con una bicicletta facendo così tanta fatica, allora evidentemente questa terra merita di essere visitata questa è diciamo una, una risposta molto bella che, che sempre raccogliamo dalla, dai nostri concittadini dalle persone che abitano il Cilento
1: che meraviglia, troppo bello
2: ascolta arriva
1: qualche domanda dalla, dalle persone che ci stanno seguendo Vabbè, Aurelio dice i cicloviaggiatori della campagna in su dalla, dalla sua campagna, campagna in, in, in su pensano che si mangi, mangi troppo, troppo noi siciliani, siciliani pensiamo sempre, sempre che siano
2: assaggi. assaggi vabbè.
0: Questa non è una domanda.
2: <ride> sì, 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 è quello che dicevamo prima. È, è tutta, è tutta questione, questione di dei punti di, di vista. vista. Eh, sì. Io in Patagonia ho mangiato poco in realtà, quindi ritornando alla considerazione di prima, quindi va benissimo il cilento per questo.
1: Poi Gisella chiede, ciao come si raggiunge il punto di partenza?
2: Il punto di partenza lo raggiungi tranquillamente eh, in treno o in auto, chiaramente. il treno eh, è a 3 km da Castelnuovo-Cilento che è il paese di partenza e anche il paese di arrivo perché essendo circolare il percorso si comincia a Castelnuovo-Cilento e eh, si arriva a Castelnuovo-Cilento. Quindi arrivati alla stazione di Vallo della Lucania-Castelnuovo, Uh, se si arriva in bici si può rimontare la propria bicicletta e in tre chilometri si raggiunge il paese di partenza. In auto invece si fa la Salerno-Reggio Calabria, si esce a ballo Scalo direzione Ascea, si prosegue per Casselnuovo e si arriva al punto di partenza.
1: Perfetto. Prec- Prec- Precisissimo. E poi <ride> mi dicono: c'è, c'è pericolo, pericolo di, di trovare, trovare cani randaggi lungo la, la via, via o nei centri, centri abitati? abitati?
2: Sì. Que- questa, no, questa è, la domanda, è la domanda che facciamo tutti noi cicloviaggiatori, no? abbiamo un po' il timore. Eh, sinceramente io vado sempre, tengo sempre presenti un po' i racconti di chi ha percorso la via Silente, non è mai successo niente, eh, è capitato che siano stati trovati dei cani ma non, sono, non ci sono state delle aggressioni. Eh, bisogna però considerare il fatto che se si decide di percorrere, di eh, raggiungere la cima del Cervati che è questa montagna, magari poi ne parleremo meglio, ehm, allora lì è possibile trovare delle greggi e quindi il cane pastore che eh, in genere è sempre con con il gregge e quindi anche con il pastore, però bisogna tenere presente questa cosa no no infatti anche noi viaggiando con ala quindi con un altro cane non abbiamo avuto ah certo voi forse potete ecco avete testato il territorio da questo punto di vista perché chiaramente avendo un cane a seguito avreste attirato tutti i cani randaggi e malintenzionati della zona invece se non è successo no, c- c'è stato qualche, qualche innamoramento
0: precoce di, 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 però, però non è successo mai nulla assolutamente nulla
1: Passo l'ultima domanda, poi passiamo
0: la parola a Francesco sì
1: anche lui lui chiede qualcosa qualcosa. allora Allora, ci chiedono se ho visto visto un mountain mountain bike nell'ispezione di video prima prima. può può essere essere fatto anche con una grave o ci sono tratti troppo tecnici e aggiungo anche la domanda successiva che dice è meglio una una mountain mountain bike bike normale o pedalata pedalata
2: assistita questa era
0: una domanda di quelle quelle che avevamo già in previsione quindi Simo
2: allora diciamo che la bici, allora partiamo da com'è la via Silente per quanto riguarda la, 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 la strada, il manto stradale, per lo più asfalto fatta eccezione proprio per la salita al Cervati, quella che dicevamo poc'anzi, perché la salita al Cervati eh, parte con l'asfalto però poi lo abbandona e per gran parte è su sterrato. Eh, Insieme a questo c'è un altro pezzo di sterrato eh, che dopo questo paesino di stio ti porta in prossimità del del fiume Calore e questi sono i due pezzi di sterrato del percorso che però possono essere bypassati per quanto riguarda il Cervati è un'escursione cioè tu puoi decidere di arrivare a Sanza paese di partenza per l'escursione al Cervati e raggiungere la vetta di questa montagna, che è la montagna più alta del percorso, anche la montagna più alta del Cilento e anche la montagna più alta della regione Campania, sono 1898 metri. Eh, chiaramente, il chiaramente, il, diciamo il, il percorso può essere eh, raggiunto con eh, una mountain bike, se parliamo di questo sterrato. Per quanto riguarda invece, eh, il resto della, della, delle tracce, del tracciato, tranquillamente eh, puoi utilizzare una gravel. Eh, diciamo che eh, la cosa importante è ehm, il bagaglio, eh, viaggiare con un bagaglio leggero sulla Via Silente è importante, fondamentale direi, perché… Fai eh, felice puoi... fra in questo,
0: in questo caso… caso.
2: Eh, sì, no, è, è fondamentale perché comunque i dislivelli ci sono eh, e non smetti mai, diciamo è un sali, scendi continuo, ve lo ricordate bene, eh, per cui bisogna, bisogna immaginare di viaggiare con, con un bagaglio leggero anche perché poi, anche se si attraversano soltanto dei piccoli paesini, piccoli borghi, ma se si ha bisogno di qualcosa si trova tutto.
1: Certo. certo. Niente, fra, no. dai, dai, fai, fai qualche, qualche domanda, domanda tu.
3: Va bene, allora io mi ricollego alla domanda dei cani perché eh, gli spauracchi degli ultimi viaggi sono stati i cani e eh, l'acqua, il rifornimento di acqua. Eh, sono le nostre paure più grandi solitamente quando viaggiamo, almeno dico mie, mia e de- de- degli altri claro. colleghi con cui solitamente viaggio, non di Leo è vero perché hanno una, una difesa in più avendo un'ala, appunto i cani l'abbiamo già eh, trattato, ma l'acqua
2: ne troviamo sul
3: percorso?
2: Guarda, nel Cilento manca tu, non è vero, non manca niente, ma di acqua ce n'è tantissima. Fantastico. Eh. L'acqua è ovunque, dalle piccole fontanelle nei borghi, alle fontane in montagna, alle fontane della forestale. Eh, Se dovessi individuare un pezzo di via Silente dove magari bisogna fare eh, rifornimento d'acqua è quello della sella del corticato, è la tappa che va da Roscigno a Teggiano, ma, ma giusto per essere un pochino più accorti ma non, non c'è così bisogno cioè l'acqua è ovunque nel Cilento siamo un paese pieno d'acqua
3: perfetto, perfetto poi tornerei sul discorso bagaglio perché sì. io ho esultato scusate, di gioia quando hai detto il bagaglio importante perché appunto la mia domanda è sul bikepacking eh, sulla, sulla pratica che, che io ho scoperto poco troppo poco tempo fa. Eh, quindi tu praticamente ci hai già risposto che è fattibilissimo con un bikepacking. No, io leggero, quindi...
2: non solo è fattibile quando è l'ideale il bikepacking per la Via Silente, è la situazione ideale. Una bici gravel con un bikepacking, questa è diciamo la soluzione l'insieme.
3: Perfetto, perfetto, perché ci hai già detto che di strutture ricettive ce ne sono un sacco e si mangia anche molto bene, la mia domanda è su questi, su questi due aspetti, ci sono tante strutture ricettive, sono ben distribuite e hai già anticipato prima che si mangia bene, ci puoi anticipare qualche prodotto
0: tipico?
2: Allora, per quanto riguarda le strutture ricettive, eh, sì, ce ne sono tante, sono state individuate nel momento in cui si è costruito il progetto, sono eh, disponibili sul nostro sito alla Voce Strutture eh, e eh, quindi su tutto il percorso troveri, eh, si trova insomma, eh, sempre dove dormire e dove mangiare. Deve passare qualcuno davanti a Francesco? Eh sì, è mio sponsor eh. tecnico, mi ha. Ah, ok, perfetto. <ride> Eh, Quindi no, nessun nessun tipo di problema per quanto riguarda eh, le strutture Che mi dicevi poi Francesco? qualche prodotto tipico tu prima ah, ci hai okay. detto c'è cioè uno che ordina sì, l'antipasto ce ne sono, sono tantissimi i vari paesini dislocati nel mio percorso ognuno ha, quasi ognuno ha un prodotto tipico eh, ti faccio degli esempi eh, nella zona degli Alburni a Controne abbiamo eh, il fagiolo di Controne eh, se andiamo nella zona di Casaletto Spartano abbiamo i salumi di Casaletto Spartano a Felitto eh, troviamo il, eh, il fusillo di Felitto però il fusillo lo troviamo anche a Gioi, ma sono due fusilli differenti ed è un bene prezioso della famiglia. Cioè il ferretto per fare il fusillo si ha, tramanda. Ha lì, eh. sì, si, si, si tramanda. Lì, da, esattamente, viene conservato in un pezzo di canna eh, con un tappino. È un oggetto particolare della famiglia. E, e, e chiaramente sia il, il fusillo di Felitto che quello di Gioi vengono preparati con il ragù di castrato diciamo che questa è la migliore delle, delle soluzioni e
4: c'è tantissimo,
2: se parliamo par- di cibo sì. non, la sm- <ride> no, no, non, non chiudiamo più <ride> Mamma mia,
1: è fantastico. Ascolta riguardo le strutture ricettive, il Giuseppe Busco, che salutiamo tra l'altro, Ciao, Giuseppe. Ci, ci chiede: sul sito ci sono bed and breakfast convenzionati, è possibile avere dei prezzi orientativi? Vabbè, penso dipenda poi dalla struttura e dalla stagione anche o no?
2: Sì, dipende dalla struttura, dipende dalla stagione, eh, però c'è da dire che eh, le strutture convenzionate con la via Silente eh, spesso fanno uno sconto al ciclo viaggiatore che si presenta con la Silentina. La Silentina che cos'è? È È questa sorta di credenziale, un documento di viaggio, il passaporto di viaggio, che eh, ti permette di... eh, presentare, di, diciamo, testimoniare il tuo passaggio sulla via Silente, usufruire di questo sconto e raccogliere anche i timbri lungo il, il percorso. Questi timbri eh, sono, dei, eh, sono stati disegnati da un artista locale che è Carla Passarelli, sono, eh, vanno a rappresentare quello che è eh, la particolarità del luogo in cui tu prendi il timbro, quindi della tappa, eh, che ne so, Castelnuovo Cilento ha il, il suo castello con la piazza rappresentato in questo timbro, sono molto molto belle. E come sempre per i timbri, insomma come accade per per i percorsi in cui c'è questa raccolta di timbri, anche i viaggiatori della Via Silente eh, amano portare a casa questo, questo ricordo che poi fondamentalmente è una sorta di racconto di quello che hanno fatto. Sono da, da collezionare, collezionare uno dopo l'altro, Sì, insomma. sono da collezionare, sì, sì. Ascolta, ti eh,
1: voglio, voglio, fare voglio fare una domanda, fare domanda io adesso. adesso. L'associazione, L'Associazione della, della, della Via Silente, Cilente, che rapporto ha con il, con il parco, parco, visto che comunque il, 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 percorso il percorso è interamente, interamente nel Parco Nazionale del Cilento, Nazionale del Cilento, Cilento parlo degli anni alburni?
2: È un rapporto che è cambiato nel tempo, eh, ti rispondo innanzitutto così, ed è cambiato in bene, questa è la, diciamo, una cosa assolutamente buona, perché eh, all'inizio eravamo un po' snobbati, eh, se è possibile, no? eh, Cioè avevamo realizzato un qualcosa che eh, cominciava a piacere a livello nazionale, che cominciava ad attirare una nuova forma di visitatore nel Cilento, ma mh, il, il parco non se n'era accorto. Poi se ne è dovuto accorgere e ora siamo in ottimi rapporti, c'è una bellissima collaborazione con il parco. È normale che sia così perché, come dicevi, questo è un percorso forse l'unico in Italia che attraversa interamente un'area protetta. Per cui la collaborazione con l'ente parco e con tutte le persone che, eh, diciamo, le varie figure che lavorano all'ente parco è importantissima. Tra l'altro è uno dei
1: pochi percorsi per ora così ben segnalati e ben costituiti nel sud Italia. Infatti tu lo sai bene Simona, quando ho scoperto scoperto del percorso alla BIT sono rimasta subito affascinata, ho detto no, dobbiamo andarci assolutamente
2: perché… Ricordo il tuo racconto che eri stata un po' come dire rassicurata… Dalla vedere che c'era un percorso strutturato nel Sud Italia che ti permetteva di visitare il Sud Italia in bicicletta.
1: Assolutamente, assolutamente. assolutamente.
2: Ci, ci, chiede Gisella, ci chiede Gisella, ci sono, sono
1: località, località particolarmente, particolarmente interessanti da visitare, da visitare dal, dal punto, punto di, di vista, vista culturale? Eh, beh, cioè,
2: sì, dal punto di vista culturale, tanta roba, culturale c'è. <ride> c'è tanta roba. Eh, perché, perché tra il resto, resto,
0: scusa se ti interrompo, interrompo Simo, sì, il, il parco è anche un, un sito UNESCO insieme a altri... Certo. Certo, Vai, eh,
2: di, distribuite lungo il percorso ci sono tantissime eh, piccole e grandi cose, partiamo dalla più grande che è la Certosa di Padula, la Certosa di Padula voi l'avete visitata, insomma, è, una, eh, è, è la Certosa più grande d'Italia ed è tra le Certose più grandi d'Europa è eh, straordinaria, è di una bellezza eh, veramente unica. Eh, vicino alla Certosa di Padula c'è il battistero di San Giovanni in Fonte, che è più piccolo, ma è, eh, è addirittura perla. fa ah, sì, è una perla: è una perla, affascina di più. Molti dicono: Sì, la Certosa è fantastica, ma il battistero è unico. E poi c'è tanto altro: che so, mi viene in mente a Sant'Angelo a Fasanella la grotta di San Michele Arcangelo. Che è questa perché è particolare? Perché è è un'antica chiesa in una grotta eh, in una struttura carsica viva, quindi c'è formazione di stalattite e stalagmite, ma c'è anche una chiesa, sono delle situazioni particolarissime. Eh, poi vabbè, se poi entriamo nell'ambito del, dei paesaggi, sì. ma, degli aspetti sì. naturalistici, sì. Non, non ci fermiamo più. Non ne usciamo no, più. No, no.
1: Bellissimo. Sì. Non ne usciamo
2: più. È, ver- è un percorso molto molto ricco da questo punto di vista. Ecco perché eh, io spesso dico eh, che è come fosse una, un buon vino, un po' tosto, però che va sorseggiato. Ecco eh, l'approccio alla via silente è questo deve essere questo no. Bert, come
0: metafora è perfetta veramente. eh
2: sì, voi, voi l'avete fatta quindi magari eh, potete darvi ragione su questo ad ogni angolo veramente ogni, veramente ogni borgo ogni paesaggio
1: ha una, una storia, storia da raccontare per, per non, non parlare, parlare poi delle persone, persone con, con cui
2: eh, puoi passare, passare veramente
1: interi pomeriggi a, a conversare, conversare.
2: È vero, perché c'è questa, soprattutto le persone nell'entroterra, perché non sono abituate al visitatore e quindi hanno voglia di raccontare, eh, raccontare del loro paese, raccontare la loro storia che spesso è una storia di emigrazione eh, e ripeto, vedere che, una, che persone vengono da fuori a visitare questa terra li, li riempie di orgoglio e quindi eh, cominciano a raccontare e non la smettono più. Il patrimonio culturale di, questa, di questo percorso, l'interazione tra il, il, il viaggiatore e, la, e le persone del posto. E io che ho viaggiato, assolutamente non quanto voi, ma eh, abbastanza posso dire che eh, forse eh, è uno dei pochi percorsi in cui eh, c'è questa interazione costante con le persone sul posto. Alcuni poi sono più che persone sono dei personaggi perché ritornano sempre. No? Vi faccio l'esempio: che ne so, di eh, Rosi Afelitto. Rosi è un personaggio, una persona di un carisma eccezionale, sempre positiva. E lei è quella che prepara è una delle donne a Felito che preparano questi fusilli, ti invita a casa a mangiare il fusillo. Oppure, che so, eh, Giuseppe Spagnuolo di Roscigno più unico che raro. Eh, insomma, eh, ci sono questi. Queste persone che poi nei racconti dei cicloviaggiatori ritornano e quindi chi parte per la via silente se le va un po' a cercare e si crea questo disegno, questo racconto che è la, è la via silente. Quei questi personaggi, personaggi leggendari che però esistono, esistono veramente, certo, certo, certo. sono parte, parte di questo racconto perché fondamentalmente questo tracciato è il racconto di un territorio. Certo.
1: Facciamo Facciamo partire la domanda del del Bendo. Facciamo un altro
0: altro paio 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 di domande domande di Davide.
4: La via Silente è un percorso ad anello e quindi potrebbe essere pedalato sia in senso orario che anti-orario. Secondo il tuo parere, qual è il verso di percorrenza migliore? Nelle scorse puntate live abbiamo parlato di cicloturismo inteso nel senso più nobile del termine, ovvero il connubio tra il piacere di pedalare e la scoperta di un territorio sotto tutti i punti di vista, senza trascurare l'aspetto enogastronomico. A tal proposito, ci potresti descrivere un paio di piatti tipici che possiamo gustare percorrendo la via Silente?
2: Ok, partiamo dal piatto tipico? Vai! È già già stata fatta questa domanda... (ride) Eh, Va bene, abbiamo parlato più che altro, abbiamo parlato dei prodotti, però un piatto tipico, da noi c'è l'abitudine, eh, adesso ve lo dico nel nostro dialetto, eh, di eh, preparare la verdura eh, con un, un imbottito e quindi abbiamo ascarola ambottonata oppure eh, amuleniana ambottonata. Questa parola, mbutunato, un po' difficile da pronunciare. Ci vuoi provare, Veronica? Mbutunato è Brava perché quella M davanti alla B è fondamentale per descrivere la cosa. Questo bottone, cioè questa cosa che va nella scarola e poi si chiude, si mette in brodo. Eh, comprende mollica di pane, uovo, prezzemolo, formaggio, pepe. questo è una tipica, diciamo, un tipico prodotto della, eh, della zona di partenza della Via Silente, quindi zona eh, Castelnuovo, eh, Pollica, insomma.
0: E noi l'abbiamo provata. Da più Anna e più volte da Andrea perché che una... è un, un ottimo ristorante. ristorante Lì nella zona.
2: zona abbiamo anche una specie di polenta che si chiama Farenata a refasulli di fagioli. E, ehm, e questa è diciamo spesso dice: vabbè, al Sud Italia la polenta! Bene, se sì, abbiamo anche questa. <ride> non ci facciamo mancare niente Questo dovrebbe essere un vostro piatto tipico, invece noi no, abbiamo anche questo. Pure Dove quello
0: sono. non vi fate veramente eh, mancare
2: sì. Niente. Eh, si, pa- si, si prepara con, una, con farina di mais fagioli molto semplice eh, poi c'è tantissimo, c'è tantissimo abbiamo già detto i fusilli non so se vogliamo parlare di cibo vogliamo sì, parlare tutta la serata parlare di Ascoli, cibo ascolti invece
0: se magari, passiamo magari passiamo alla domanda, domanda dopo di, di, del, del bando del,
2: del verso di percorrenza cioè, hai un consiglio di, diceva, che... eh. ah sì eh, sì allora qualcuno ha ipotizzato di poter percorrere eh, la via silente in senso anti orario e cioè eh, l'altro verso rispetto a quello che noi abbiamo indicato ma in realtà è stata studiata in senso orario perché così è più semplice da percorrere cioè quelle che sono le eh, come dire, le discese nel senso orario diventerebbero delle salite troppo difficili, eh, difficili se percorso nell'altra direzione quindi diciamo che il verso di percorrenza è il verso orario, il senso orario sì, sì assolutamente sì, noi lo, lo confermiamo, confermiamo perché, perché già così dura, il senso orario è un bel
0: percorso già, così,
2: sì, sì. già così dura però mh, specifichiamo che eh, le parti più dure che sono questi, queste montagne eh, gli alburni, i cervati e il gelbi possono tranquillamente essere bypassate, perché certo. cervati e Gelbison sono, sono due escursioni, certo. la prima parte da Sansa eh, e l'altra parte da Novidelia. Per quanto riguarda invece gli alburni, si può immaginare di fare il passo degli alburni non partendo da Petina, ma, da, ma passando per Civita, che è molto più leggero però così facendo si perde una delle tappe in assoluto più, più belle. Sì, attraversano questa, questa faggeta con questi alberi che sono dei monumenti più che degli alberi. Poi la, la, ad un certo punto la strada si apre su questo pianoro del Casone Aresta e poi comincia a scendere eh, dolcemente fino a Sant'Angelo a Fasanella. Se si percorre in primavera tarda primavera o inizio estate c'è questa fioritura di ginestre fantastica mm. e quindi diciamo è, una, è un'esperienza abbastanza eh, particolare Intensa. da fare e infatti sì, proprio,
1: fare. Vorrei, vorrei proprio collegarmi, collegarmi a questo, questo, al periodo, al <coughs> periodo. Se, se puoi dirci qual, dirci qual è il periodo il migliore per, 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 per percorrere la via Silente, silente perché, perché una ragazza o ragazza, un ragazzo non mi ha perso la domanda mia, però, chiedeva però chiedeva se è fattibile ad agosto o se è meglio di no
2: ma eh, forse agosto è, è veramente l'unico mese in cui mh, non è proprio consigliabile, ma per una serie di motivi. Innanzitutto perché quando si arriva sulla costa diventa molto poco silente. Mm. Eh, chiaramente la nostra costa, i due tratti di costa che sono quelli eh, di Palinuro, eh, Camerota, Tisciotta eh, e poi quello di mh, Pollica, eh, Acciaroli, Santa Maria di Castellabate. Eh, sono molto frequentati in estate e quindi se si vuole fare un'esperienza eh, di rapporto quasi esclusivo con la natura, agosto eh, diciamo, non è il mese migliore. Per il resto, qualsiasi periodo dell'anno, tenendo conto che eh, chiaramente le vette sono innevate nei periodi invernali. Certamente e come sempre i periodi migliori sono la primavera e l'autunno. Insomma, in autunno, per esempio, attraversare i boschi di Faggio è un'esperienza incredibile. Eh, per, per i colori certo. eh, in primavera è altrettanto affascinante attraversare la sella del corticato che va dalla, da scigno a Teggiano che a mio parere è forse la, la, il pezzo più bello della Via Silente non, so, non lo dico solo io, lo dicono anche le persone che l'hanno percorsa insomma eh, diciamo che è una, è una quattro stagioni è un po' di orchidee selvatiche poi in
1: primavera, primavera. quindi sì, una bellezza, è bellezza cioè, la zona...
2: La zona di, del Vallo di Diano è conosciuta proprio per la fioritura delle orchidee selvatiche, sì. Cavolo che meraviglia, veramente.
1: Stefano cre- chiede per chi arriva al punto di partenza in auto in ci, ci sono parcheggi, parcheggi. sono, sono a, pagamento a pagamento liberi. Guarda, proprio a Castelnuovo Cilento, quindi, quindi eh, vicino diciamo al castello c'è un, c'è un grosso parcheggio, parcheggio libero dove, dove anche noi, noi, quando abbiamo, abbiamo fatto, fatto la via Silente, abbiamo, abbiamo lasciato l'automobile. E quindi, e quindi si, si può lasciare la lì per tutto il periodo, è eh, sicuro, il, la, il, il paese, paese è, tranquillissimo, è tranquillissimo, le persone, le persone anzi veglieranno sulla tua, e tua macchina e, e, e quindi, quindi lì la, la puoi lasciare, lasciare tranquillamente e, e puoi, puoi partire, partire subito, subito in discesa per iniziare, per iniziare il percorso. percorso. Poi, poi ricordati, ricordati che quando, quando tornerai ci sarà la, la, la salita, salita finale, finale da affrontare, quindi insomma lì sicuramente ci vuole un po' di impegno perché è una bella salitona. Ehm, Allora allora, poi ci chiede Nicola Se se si trovassero trovassero alcune strutture strutture chiuse chiuse, Si si può piantare piantare una tendina nel parco parco, O è vietato? vietato, Dice per una notte ovviamente
2: Eh. Questa è una domanda Pericolosa Perché eh, (ride) Molto pericolosa potrebbe non essere problema. vietato ma nessuno ti dice niente sì. cioè, la, sì. non succede nulla se si, se si rispetta eh, immagino che chiunque qualsiasi ciclo viaggiatore abbia in sé la, diciamo, questa, questo senso di rispetto per la natura certo. quindi sì, si trova come, come piantare una tenda nel parco tra l'altro, tra l'altro stava però ripeto, parlando la nostra
1: la fotografia e il nostro video in cui abbiamo, abbiamo piantato, piantato la, la tenda nella piazza, piazza di Roscigno Vecchia e... Nella...
2: Anche, anche io quando tracciai il, il percorso eh, piantai la tenda lì dove l'avete piantata voi e ricordo questa sensazione bellissima di dormire in questo paese Diciamo, lo è, è una delle attrazioni della via Silente perché è un paese che è stato abbandonato circa cento anni fa ed è rimasto praticamente intatto abbandonato perché c'era una, una lenta frana eh, dopodiché il paese è rimasto, eh, rappresentate quelli che, sono, che erano i paesi eh, cilentani di cento anni fa e quindi a questa grande piazza con, eh, con questa fontana al centro eh, dove ancora arrivano le greggi all'abbeveraggio, è, è uno spettacolo Roscinio Vecchia e sì. poi c'è Giuseppe Spagnolo che è uno dei personaggi come dicevamo prima è l'unico o l'ultimo abitante di Roscigno. In realtà è un gran personaggio che accoglie tutti i visitatori di Roscigno, eh, racconta la storia a modo suo, insomma, la storia del, eh, del paese, eh, ed è, è, è diciamo, è un po' vanta di, di, di comparire un po' ovunque. Ma è vero, ha una. Uh, un servizio fotografico del National Geographic. Addirittura. Un, un, da poco, Beh, un bel, un bel personaggio. Sì, sì. Eh. Da quest'anno lui ha il timbro uh, di Roscinio, per cui chi arriva a Roscinio e mm-hmm. cerca. No, non lo dovrà neanche cercare perché <ride> sarà lì. potrà ricevere il, il timbro direttamente da Giuseppe Spagnolo. Che, che meraviglia, bellissimo. bellissimo. Vai, Vai fra, tra, tu, sì. uno. Io
3: Esco, pesco volgarmente dalla chat, però ci sono domande. Piuttosto interessanti. Prima di tutto, ci sono strutture che noleggiano MTB, mountain bike o altre tipologie di biciclette?
2: Eh, sì, noi abbiamo, collaboriamo da ormai da più di un anno con questo noleggiatore. Eh, è un nostro diciamo, collaboratore stretto e assolutamente la, la bici la trovi in struttura la noleggi con, con buon anticipo la trovi in struttura e eh, la riporti al punto di partenza e quindi sì, assolutamente sì biciclette ovviamente attrezzate per il cicloturismo quindi con portapacchi e quanto serve la, bici la
0: bicicletta elettrica, elettrica altra, altra bici, bici che tristica. secondo me ben si sposa con, con la via, via Silente, via
2: Silente. Assolutamente, allora c'è un progetto molto interessante del Parco Nazionale, della Via Silente insieme al Parco Nazionale proprio per lanciare questo percorso come percorso e bike, il che consentirebbe a chiunque di poterlo eh, percorrere e ovviamente la la bici elettrica ti dà la possibilità di godere di tutto il percorso senza faticare più di tanto e quindi aprirebbe le porte a tanti visitatori, eh, a un numero maggiore di visitatori. Sicuramente certo, certo. abbiamo
3: parlato di noleggio di biciclette, ma invece lungo il percorso eh, punti di assistenza per le bici e volendo trasporti pubblici eh, dove poter caricare le bici per accorciare le tappe. Claudia dice facendo i dovuti scongiuri. Ovviamente, tutti ci auguriamo che il viaggio vada sempre bene, però può capitare l'imprevisto
2: Allora per quanto riguarda eh, l'assistenza non ci sono problemi perché ci sono diverse dislocate diverse eh, strutture per l'assistenza lungo il percorso, non tantissime ma ci sono e in ogni caso sempre eh, la persona con cui collaboriamo che è questo noleggiatore eh, chiaramente ha un'officina mobile per eh, le biciclette e quindi può intervenire eh, nel caso di eh, problemi irrisolvibili in in altra maniera. Eh, per quanto invece riguarda. che mi dicevi, scusami, Francesco. I mezzi pubblici. Per, no, questo è un po' la, il, il neo della, diciamo, della, della, della situazione, nel senso che non c'è un servizio pubblico se non quello legato al trasporto degli studenti eh, nelle, nelle zone in cui ci sono le scuole, per cui. Questi autobus partono sì dai vari centri della, del Cilento, però solo di mattina e, ehm, c'è una partenza che è quella delle 7, delle 8, a volte delle 6, insomma, orari un po' particolari. Eh, per il resto ci sono però eh, lungo la costa le stazioni ferroviarie, perché ehm, in tutto il tratto di costa troviamo almeno quattro stazioni ferroviarie che collegano chiaramente anche con Castelnuovo Cilento che è il punto eh, di, di partenza e di arrivo eh, c'è una cosa che va in qualche modo a sostituirsi a questa, a questa mancanza che è sempre la stessa e cioè la disponibilità dei cilentani quando, sono, quando è successo poche volte in realtà eh, ci sono state delle difficoltà eh, si è sempre trovato qualcuno che ha caricato la bicicletta su un furgone e ha portato la persona nel luogo dove poteva uh, riparare o comunque risolvere il problema. Obiettivamente
0: il cilentano, cilentano è la, la più grande risorsa, risorsa i, cilentani i cilentani sono la più grande risorsa eh, pubblica, pubblica che c'è nel, nel Cilento, Cilento, come eh, spesso, spesso accade, accade in in tutto, un po' in tutta, in tutta, tutta in tutto il sud, 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 Italia, sud Italia, insomma. insomma
2: c'è cioè questa disponibilità costante, onnipresente, eh, in insomma, e quindi ci si affida. Fra avevi altre eh, domande tu?
0: tu?
3: Mi sempre alla chat. Siamo già passati a un livello piuttosto poetico, allontanandoci dal tecnico, però ci chiedono comunque eh, se ci puoi citare qualche eh, distanza, cioè abbiamo detto che sono 15 tappe, 600 km circa se ci puoi dire qualche distanza indicativamente e qualche dislivello per farsi un'idea di quali sono le difficoltà
2: ok allora diciamo che le, queste 15 tappe eh, se si vanno a, a verificare insomma le distanze non sono eh, così elevate la tappa più lunga è di 57 km. Eh, c'è cioè addirittura una tappa di 26 km. ma questo perché? perché noi abbiamo immaginato questo percorso come interazione con il territorio e quindi è studiato nel dettaglio quello che durante questa traversata potresti fermarti a vedere eh, per cui eh, magari in quella tappa di 26 km tu hai bisogno di più tempo perché hai da vi- visitare volendo chiaramente eh, determinati siti di interesse ecco perché va interpretata. La via Silente perché hai la possibilità, visto che ci sono strutture ricettive lungo tutto il percorso, di gestirtela un po' come, come voi. Per quanto riguarda i dislivelli, beh, quelli ci sono, indubbiamente. Eh, il dislivello totale della via Silente, se consideriamo anche la salita al Monte Gelbison, al Monte Cervati eh, e agli Alburni. Eh, supera i 10.000 metri, che è tantissimo, ma se le escludiamo ci ritroviamo eh, diciamo, ad abbassare di molto. Considera che solo il Cervati alto mille, si arriva sul Cervati a circa 1.800 metri, partendo dal Cervati da Sanza, partendo quindi intorno ai 600, se non vado errato. Sì, poi si arriva al mare: sì. cioè, la, 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 la bellezza della mia cliente è proprio questa che ti porta dal mare alla, al, diciamo, alla collina, quindi questo paesaggio collinare che nel nell'Occidente è bellissimo, eh, per lo più eh, ci si ritrova in, questa, in questi milleti, eh, ti ricordi Veronica, i mm-hmm. milleti della zona di Ascea, il sì, grande insomma, amore di Veronica, ricordo insomma, che rimase affascinata da, questa, da questo incontro con gli olivi <ride> secolari della, della costa. Eh, e poi si arriva a queste montagne, montagne addirittura al Cervati a un certo punto uh, vai al di sopra della fascia vegetazionale per cui, cui non hai più cioè bosco ma è semplicemente bosco, cioè la prateria di alta montagna
1: Ci chiedono proprio di descrivere di le due salite, salite al e al Cervati per rimanere in tema
2: Voi le avete fatte entrambe, giusto? Sì, una
0: appunto nell'anello che facevamo nel 2017 una l'anno scorso durante il grande viaggio che, che siamo stati, stati da, da te da per, per, per un, un po, po' e, e quindi e anche l'anno scorso. Quindi
2: se, se rimando a voi rigiri, la domanda, rigiri, che cosa
0: rispondete? Rigiri la domanda. <ride> per, avere,
2: per avere una visione diversa, certo. perché è chiar... eh, sì.
0: Assolutamente. Assolutamente, allora, allora beh, beh, eh, come, come dicevo prima abbiamo visto anche un, anche un po' di immagini, il Cervati è come, come dicevi tu prima una delle uniche strade, strade sterrate che, che sono presenti all'interno del percorso, all'interno del percorso della via Silente, è una, una salita, salita bella tosta, tosta. Noi, noi in, in, in realtà, realtà l'avevamo suddivisa in due perché ci eh, eh, eravamo fermati più o meno a metà salita c'è una sorta di inghiottitoio e ci eravamo fermati lì per la notte e ma da, da lì in, in poi, poi si entra in, queste, in questo bosco. bosco noi l'abbiamo in fatto in autunno, in autunno quindi il bosco è tutto, tutto colorato, colorato. Eh, eh, la, la, strada la strada è ben, ben battuta, battuta quindi eh, secondo, secondo me addirittura, addirittura forse potrebbe, potrebbe anche essere, essere fattibile, fattibile con una gravel per qualcuno, per qualcuno di, di bene allenato. allenato scarica eh, magari sicuramente scarica sì, uh, abbiamo, abbiamo lasciato i pezzi per strada abbiamo lasciato le borse a un certo punto il carrellino a un certo punto dopo insomma
2: quando parti da Sanza, puoi chiedere alla struttura di tenerti il bagaglio senza nessun problema assolutamente. per cui puoi fare l'escursione a bici scarica
0: assolutamente esempio. sì anche, anche perché appunto è un'andata e ritorno, ritorno che richiede, richiede un, giorno. un giorno merita e richiede un giorno, giorno. Richiede un giorno, giorno secondo noi di, 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 di percorrenza perché eh, comunque vale, vale la, la pena, pena fermarsi, fermarsi man mano che si sale e vale, vale la, la pena, pena fermarsi anche in cima in cima, in cima c'è un rifugio e c'è, e c'è anche, anche una, una, ehm, una, una chiesa, chiesa giusto, giusto Simona? Ricordami, ricordami tu. Sì, eh.
2: è una, sì c'è, c'è la Madonna della Neve, questa chiesa la dedicata neve. alla Madonna della Neve che però sta in una grotta eh, sempre lì nella, nella cima. E il paesaggio in cima è straordinario, ci sono queste doline queste eh, con questi cavalli che corrono liberi, è veramente emozionante ritrovarsi in cima a Cervati, Eh, ora in autunno come dicevi è coloratissimo perché chiaramente anche lì vai nella faggeta, Eh, ma in estate innanzitutto è molto fresco il clima e chiaramente godi di questo piacere, di questa questa temperatura temperatura piacevole, è bello anche lì in qualsiasi stagione, poi quando viene va, va bene, a quel punto devi abbandonare la bicicletta mia. ma puoi raggiungerlo con un'escursione in un trekking, certo. certo. Poi, Poi il paesaggio, paesaggio
1: è fantastico, ve- riesci a vedere fino al golfo di Policastro, Policastro credo sia.
2: Eh, sì, riesci a vedere fino al golfo di Policastro. La
1: cosa che mi aveva, mi aveva stupito, stupito è che era piena di lavanda, lavanda selvatica, che, che non l'avevo mai vista.
2: Sì, sì, sì. Ce n'è, ce n'è tantissimo, ma così come, come in altre zone, in zone Cilento. del Cilento. C'è proprio una, un percorso, percorso di trekking che si chiama la via della lavanda, no, 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 perché da noi è molto, è molto comune. Fantastico.
1: E
0: invece per quanto riguarda il non lascio a vero, vero la descrizione la della salita, salita e soprattutto, soprattutto del panorama del della salita.
1: Niente, eh, la, la, la salita, salita Gelbison gel è tutta, tutta asfaltata, asfaltata però, però è, tosta. è tosta, ci sono, ci sono delle rampe, rampe belle impegnative, impegnative e, e anche lì a un, un certo, certo punto, punto prima della, della salita, salita finale, finale c'è cioè un'enorme, un'enorme faggeta. faggeta credo sia faggeta, comunque era coloratissima, coloratissima Pageta. perché Pageta. era primavera tra l'altro abbiamo eh, improvvisato un, una, un fuoristrada e poi, poi siamo tornati indietro traversata. sì l'altra traversata volevamo l'attraversata. farla attraversata ma non, non, non siamo riusciti
2: il Gelbison è indubbiamente piuttosto del Cervate lo dico Sono no, tutti quelli che hanno percorso entrambi aspettavamo, aspettavamo
1: questo, questo meraviglioso panorama, panorama che tu ci avevi descritto però
0: noi abbiamo bisogno di aprire e scrivicelo tu
2: niente arrivati allora sulla, sul Gelbison c'è uno dei santuari più belli del Cilento, che è quello della Madonna di Novivelia o Madonna di Gelbison, del Gelbison, è un luogo veramente di pace, al di là del credo insomma. Io personalmente percorro il Gelbison ogni volta che sto per partire per un viaggio in bicicletta. Eh, dic- Diciamo, è la mia ultima tappa di allenamento è quella, perché se riesco a fare Jabison allora posso fare tutto il resto. No, no. Quest'anno l'ho fatto prima di andare in Patagonia e insomma in una giornata sono partita da casa, ho raggiunto la cima, sono tornata a casa e ho detto ok, sono pronta per la australe. australia. E in, effetti, in effetti ero pronta, quindi... Mm-hmm. Diciamo che diventa un po' una sfida, è bellissimo, è un luogo veramente eh, incantevole e il in più delle volte però non c'è nebbia, siete stati sfortunati di salutare. Dobbiamo tornare eh. allora. Insomma, dove... Ritornerete sicuramente, ritornerete sicuramente.
0: E, e come, come dici, dici tu, tu, tu parti da casa, quindi da sul, mare, sul mare praticamente, e, e dal, dal mare, mare si arriva,
2: mh, quant'è il gel, bisogno di quota? 1750. Eh,
0: è, è bello è tosto, costo, insomma, insomma, quindi arrivare, arrivare fino in, in cima in è una bella, bella salita, salita bella, in bella, in bella lunga, bella impegnativa, però ricompensata dal fatto che appunto poi rispetto al Cervati sei anche più vicino al mare e hai il panorama sulla costa. Assolutamente.
2: Tu in una giornata parti dal mare, arrivi in cima alla monta- a una montagna di 1700 metri, 1705, e torni al mare. Questa è la bellezza del nostro territorio: la prossimità tra, il mare, la-, tra la costa e la montagna. Puoi nel giro di pochissimo tempo godere di entrambi i paesaggi.
0: Anche lì la tappa consigliata, diciamo il punto di partenza del Gelbison, qual è?
2: È Novi Velia.
0: perfetto. perfetto.
2: Noviveglia, sì, eh, da Ceraso si prosegue in direzione di Noviveglia e se si decide di eh, percorrere il Gelbison allora si comincia questa salita, altrimenti si prosegue e si va in direzione di Cannalonga e poi si fa tutto il giro della, fino alla, diciamo, la, alla, a Casemovo Cilento, perché questa è l'ultima... È, tappa. L'ultima,
0: sì, è, è quasi sì, alla fine giusto del, del percorso, percorso il Gelbison. Jason.
2: Sì. Sì, assolutamente. Prima di questo paesino eh, di Cannalonga, conosciuto per una sagra, ritornando ai piatti e al cibo, la sagra della Frecagnola, che sarebbe la carne bollita di cabra. È una sagra che si tiene a settembre, è una delle più frequentate della, eh, del Cilento, molto, molto caratteristica. Eh, perché il paesino si riempie, insomma, va in festa e quindi balli, canti tradizionali e poi questo odore di carne e di capra bollita nell'aria che a chi piace, insomma. È veramente una delle, delle più frequentate, delle più caratteristiche, delle più antiche se non vado errato.
3: Stiamo diventando la succursale di cotto mangiato. Ah. Parliamo più di cibo che di cicloturismo, che però alla fine è quello che ci piace eh, fare. Quella cioè. è
2: la benzina. Esatto, certo, esatto. Certo. Sì,
3: sì, sì, sì. E poi tu ci consigli più eh, vino, birre, birrifici indie, qualcosa di particolare?
2: Guarda, sì, c'è una birra tipica ehm, che, che è, prodotta, sì, è prodotta proprio a Castelnuovo Cilento, meglio a Velina che è una frazione di Castelnuovo Cilento. La Fiei si chiama così, ha questo nome eh, particolare che è il nome della, della zona insomma, dove viene prodotta ed è un'ottima birra e la si ritrova eh, nei luoghi, che, diciamo in quei ristoranti o in quei bar che vendono birra artigianale. Per quanto riguarda i vini, io non sono molto esperta di vini, purtroppo però eh, so che nel Cilento ci sono dei vini buonissimi, c'è l'Aglianico. Eh, per esempio un ottimo vino e nella zona, che ne so, di sempre di Felitto, non nel Vallo di Viano, nella zona degli Alburni, eh, quella dovrebbe essere la zona in cui i vini sono migliori, però non mi voglio addentrare nell'argomento perché finirei per fare una figuraccia, magari... Evito.
3: No, no, ma torniamo pure sul, sul cicloturismo. Io volevo riprendere, ho messo insieme un po' i commenti e i complimenti più che altro dalla chat perché si parla di un'eccellenza del Sud Italia. E solitamente si cade in questo cliché che al nord c'è tutto funziona tutto al sud non c'è nulla per il cicloturismo non c'è nulla abbiamo già raccontato nelle puntate precedenti un sacco di itinerari per smentire questa bufala eh, il tuo secondo me è l'esempio invece più calzante per dire ragazzi eh, è dietro l'angolo facciamolo è, è comunque parte d'italia è uno spettacolo e poi è un progetto che appunto tocca anche lo sviluppo del territorio perché uno torna a casa, non ha visto solo dei luoghi ha mangiato dei piatti tipici e ha parlato anche con questi famosi personaggi eh, che, avete, che avete anticipato quindi complimenti da parte mia che mi hai fatto venire la colina in bocca e anche dalla, dalla chat
2: grazie, sono contenta per questo sì, diciamo che la, la descrizione che hai dato è molto molto calzante cioè la, la via Silente è come dicevo prima È il racconto di un territorio a 360 gradi e il mezzo scelto è la bicicletta. Quindi si viene a leggere un libro, il libro del Cilento, lo si legge pagina per pagina, lo si assapora o sorseggia come abbiamo detto prima, si ascoltano i racconti delle persone, si gustano i cibi. Eh, tutto va interpretato in questa maniera diciamo che il, il viaggio lento nella via silente è assolutamente necessario sia per una questione di, eh, diciamo, di difficoltà sia per poter assaporare eh, il percorso in tutto e per tutto è una ricchezza per noi eh, cioè l'incontro con il viaggiatore con questa tipologia di viaggiatore è una forma di arricchimento molto forte anche per noi cilentani Non solo per il viaggiatore che poi torna a casa e racconta. Uno scambio, bello. Sì, uno scambio, molto bello. bello.
1: Ascolta, Ascolta, Simona, torno un attimo sul 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 pratico che ci fanno altre altre due domande riguardo riguardo gli alloggi. alloggi. Ci chiedono se ci sono sono campeggi campeggi lungo la via Silente e se è possibile possibile pernottare al rifugio sul 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 Cervati. Cervati.
2: Allora, i campeggi non ce ne sono molti, eh, però eh, lungo i tratti di costa chiaramente si trovano campeggi. Per il resto all'interno si può campeggiare in maniera autonoma, non c'è nessun problema, magari vicino ai fiumi, vicino alle fontane, non non c'è nessun tipo di problema da questo punto di vista. Eh, Una volta raggiunta la Cina del Cervati c'è la possibilità di balicare e arrivare in una zona che si chiama eh, Pianoro Chiaiolle, Eh, dove c'è un rifugio di montagna il eh, rifugio Rosalia prende il nome da un insetto della zona e questa Rosalia è una cerandiciglia se non vado errato Eh, spero di non sbagliare Eh, comunque questo questo rifugio è il classico rifugio di montagna è gestito tra l'altro dal V. Vicepresidente dell'Associazione della Via Silente, che è questo eh, amico eh, Riccardo D'Arco, che eh, è innamorato della sua montagna e questo amore eh, lo trasmette tutto quando si ha ospiti nella sua struttura è uno dei luoghi che in assoluto preferisco nel Cilento è anche il mio rifugio ma non solo come proprio dell'anima, è un, è un posto fantastico quindi la risposta è sì, si può assolutamente eh, pernottare nella, in cima al Cervati io ricordo anche
0: per aggiungere che anche a Padula c'è un, un campeggio perché noi c'eravamo fermati un agri campeggio, un agri campeggio quindi anche lì.
2: ce ne sono Diciamo all'interno non molti però ci sono Qualcosa un agri campeggio, sì Perfetto. e eh, ne stanno nascendo di nuovi perché chiaramente diciamo, la via Silente ha dato un po' una spinta anche a determinate a situazioni diverse ecco, di sistemi di accoglienza diverse.
0: e io ho una domanda, ho una domanda che non credo sia stata ancora, ancora fatta mh, ci, ci puoi dire, dire se c'è un piatto, un piatto tipico, tipico della, della, della zona?
2: zona. <ride> <ride> Eh, guardate io non ho cenato stasera se andiamo avanti così vi lascio e vado a cenare
0: eh,
2: sì, no, la mozzarella vabbè la poesia eh, siamo pieni di, eh, di, di, di caseifici questi bocconcini eh, con, di, con questa consistenza meravigliosa perché poi lì non è solo una questione di sapore è anche una, con, una questione di consistenza insomma e poi i formaggi ne abbiamo tanti, ne abbiamo tantissimi.
1: Facciamo un po' un assunto, un, un una domanda assunto. Eh, mi puoi dire tre motivi per cui un cicloviaggiatore dovrebbe venire sulla Via Silente, a percorrere la Via Silente?
2: Allora, eh, sì, allora, lo dicevamo prima, è forse l'unico percorso che attraversa per intero un'area protetta. Io questo lo, lo considero assolutamente un, un valore aggiunto. Certo. È eh, un riassunto del Sud Italia, questo è un altro motivo, è un riassunto eh, di quelle che sono le, le, le tradizioni, la cultura di un popolo eh, ed è molto molto autentico. E poi eh, paesaggisticamente molto vario, l'abbiamo detto, eh, nel, in 600 km. Tu vai dalla, dalla costa, una costa meravigliosa, che cambia tra l'altro perché a volte è staviosa, a volte è dociosa. Poi ti mostri in questa, questa collina, sempre coltivata di vetro, poi raggiungi la montagna, insomma è molto molto eterogeneo. Per cui eh, penso che siano queste le tre, le tre motivazioni. E, e poi per quello che ci siamo detti prima, cioè per l'accoglienza dei cilentani, che è la cosa che rimane in assoluto più impressa a chi, chi è venuto finora a percorrere eh, la via silente, Il fatto si, di sentirsi proprio eh, accolti come se eh, insomma, ci si fosse incontrati eh, precedentemente. Io credo che, 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 che Fra sì, abbia, abbia
1: una voglia, voglia pazzesca di andare nel Cilento a scoprirlo e io, io personalmente, personalmente ho una gran voglia, voglia di tornare, di tornare assolutamente. assolutamente Una eh. volta all'anno bisogna. tornare Tu ricordi Veronica,
2: ricordi a proposito dell'accoglienza di quando quella signora ti fermò per regalarti una bottiglia d'olio <ride> r- Ricordo male? No, no, è vero <ride> e, l'abbiamo <ride> e l'abbiamo rivista poi <ride> Questo rende speciale questo percorso.
3: Allora ritiro la mia domanda sul bikepacking perché forse è meglio andare con il portapacchi e le borse leggermente vuote perché si riempiono man mano che si pedala. Forse è più, più astuto così
2: questo è assolutamente vero
0: sì, di, so, di, di solito, solito si, parte, si parte con le borse strapiene e si svuotano mano a mano nel no, viaggio no, si, 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 perdono si perdono le cose futili, futili. Nella, nella via sulla, sulla Viscigliente si, si parte un po' vuoti e, e, e si, si ritorna, ritorna che, che si, si è, è stracariti hai
1: ancora qualche domanda o lasciamo, lasciamo andare Simona a mangiare?
3: Simona, quando ti eleggono regina del Cilento?
2: dalla chat direttamente preferisco non rispondere a questa domanda dovrei aprire un libro enorme no no lasciamo perdere Eh, io sono una persona che ama infinitamente questa terra Semplicemente questo e credo di aver fatto insieme a tutte le persone che hanno lavorato e che attualmente lavorano alla Via Silente, e eh, che collaborano da tanti punti di vista, credo di aver fatto un grande regalo a questa terra. Ma non fosse altro perché se ne parla in maniera diversa, non è più soltanto mare, non è più soltanto spiaggia ma è eh, entroterra, è monumenti, è natura, eh, sono boschi, sono borghi e, insomma il, il, secondo me il Cilento e il Vallo di Diano meritavano un racconto diverso e quindi non lo so, forse per questo meriterei la corona boh. da regina
0: Assolutamente.
1: è un esempio per tanti che, che magari vogliono, vogliono promuovere la, la, la propria terra e terra non, sanno, non sanno come fare sicuramente è un punto di riferimento è un esempio che ha funzionato insomma Che Che si si può fare? fare, Si si può può riuscire a a promuovere promuovere il proprio territorio
2: con passione e amore anche? Eh, Sì, questo sicuramente è la passione, il primo motore, però sicuramente da sola non sarei riuscita a fare molto perché è un lavoro molto molto grande, ho attualmente delle persone che collaborano e che mi aiutano nella nella promozione, nell'organizzazione da, sole, da soli non si riesce, quindi la, fortuna, la mia fortuna è stata quella di trovare nel corso del tempo eh, persone che hanno creduto fortemente in questo progetto così come ci credevo io eh, e quindi mi hanno aiutato a portarlo avanti. Ricordiamo, Ricordiamo poi che c'è, c'è il
1: sito ufficiale, ufficiale della via silente, via silente che è laviasilente.it. La E e c'è anche anche la pagina pagina Facebook Facebook della della, Via Silente, dove dove poi poi Simona pubblica pubblica un sacco sacco di informazioni, fotografie, fotografie, racconti e e quindi quindi assolutamente assolutamente una pagina pagina da da seguire. seguire. E e c'è anche anche la la pagina Instagram, Instagram, che è sempre la Via Silente. Silente. Quindi iscrivetevi Iscrivetevi a a tutte, mi raccomando, raccomando
0: E quando quando si potrà potrà, eh, partite partite, pedalate pedalate perché è un percorso che che noi ripeto ripeto, abbiamo fatto qualche qualche anno fa fa, ma dove abbiamo voluto tornare perché ci siamo innamorati di quella quella terra terra, e Simona Simona ci ha fatto fatto innamorare innamorare del del, Cilento e e di di, di quei quei paesaggi paesaggi fantastici fantastici che ci sono in in quei quei posti posti, insomma
1: veramente grazie, grazie mille Simona, sì, Fra vuoi sì, fare, fare qualche, qualche altra domanda? domanda o... O... io andare... Sono
3: più che soddisfatto se non eh, sono seduto su una sedia però sarei volentieri già in viaggio per il Cile. Eh, sì. <ride> sì,
0: sì, 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 sì.
2: Ti aspettiamo Francesco, ti aspettiamo.
0: Oh, sì. va bene, grazie, grazie anche a Davide che, Davide che ha fatto le domande, domande in di riferita e soprattutto, soprattutto grazie a, a Simona che, che ci ha intrattenuto, intrattenuto per quest'ora questo raccontandosi, raccontandosi di questo, questo meraviglioso percorso, percorso nel Cilento, in Cilento. Ciao, ciao Simona, grazie
1: grazie a voi ragazzi grazie, grazie. Simo, ci vediamo nel Cilento alla prossima
0: grazie a tutti alla, voi, prossima, che ci ciao, ciao, alla prossima ciao ciao ciao, ciao. ciao. No, grazie a tutti ciao.